0: Γεια χαρά και καλώς ήρθατε στα ωραία πράγματα. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ρώταμε ό,τι θες». Σήμερα καλεσμένο μου είναι ο εξαιρετικός κύριος Γιώργος Καπουτζίδης. Του μετέφερα ερωτήσεις που στείλατε εσείς μέσω των μικροπραγμάτων της Λάιφου. Όμως οι ερωτήσεις ήταν τόσες πολλέ και οι απαντήσεις του τόσο ενδιαφέρουσες που σήμερα ακούτε το πρώτο μέρος. Για να ακούσετε το δεύτερο και για περισσότερα «Ρώταμε ό,τι θες» ακολουθήστε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcast, το Spotify ή τα Google Podcasts. Γεια σου Γιώργο και καλώς ήρθες στο «Ρώταμε ό,τι θες». Γεια σου Άρη, καλώς σας βρήκα. Είσαι έτοιμο λοιπόν να σε ρωτήσουμε «Ο,τι θέλουμε» Έτοιμο, είμαι, έτσι λέω, για να ακούσω. Λοιπόν, ξεκινάω με την ερώτηση που έστειλε ο Πάνος Παπαστεφάνου. Πώς είναι να εκπληρώνει τα όνειρά σου σε τόσο μικρή ηλικία, σκέφτηκες
1: όταν έγινε αυτό και τώρα τι? Δεν ήμουν και σε πολύ μικρή ηλικία, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, όταν, ξεκίνησα να... όταν ξεκίνησαν οι Σαββατογενεμένες ήμουν 31 και όταν ξεκίνησα το Παραπέντε ήμουνα στα 33. Παρ' όλα αυτά, ναι, έγιναν σχετικά γρήγορα τα πράγματα. Με την πρώτη προσπάθεια, θα έλεγε κανείς. Το σκέφτηκα το και τώρα τι. Και δεν το σκέφτηκα μόνο τότε. Το σκέφτηκα και για αρκετά χρόνια. Και επειδή, ειδικά με το Παραπέντε, αυτό το οποίο μου συνέβη ήταν πάρα πολύ μεγάλο και ήταν πολύ ωραία πράγματα μαζί, δηλαδή μια επιτυχία, μια και χρήματα και εκτίμηση και αγάπη και όλα μαζί, και είχε και καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία όλο αυτό. Ε, και ήταν και πολύ βασικό μου στόχο η τηλεόραση. Όντω, μετά κόλλησα και δεν ήξερα προς τα πού να κινηθώ. Και ίσω γι' αυτό με είδατε να διαχέω σε πολλά διαφορετικά πράγματα. Συγχαρητήρια για όλα, λέει ο Θάνο. Πώ είσαι σαν άνθρωπο, κοινωνικό, μοναχικό, πώ θα σε περιέγραφε γενικά. Θα έλεγα ότι είμαι και κοινωνικό και μοναχικό. Μπορώ να είμαι πολύ έντονα κοινωνικό. Παλαιότερα ήμουν πολύ περισσότερο κοινωνικός και το σπίτι μου, ας πούμε, όταν ήμουν στην δραματική σχολή την περίοδο που ήμουν φοιτητής και έμπαινα στην Ιπποκράτους το σπίτι μου ήταν λίγο κέντρο διερχομένων. Τώρα είμαι μοναχικός. Πολύ περισσότερο μοναχικός. Αλλά γενικά είμαι καλός άνθρωπος και οι φίλοι μου περνάνε ωραία μαζί μου αρκεί να ξέρουν ότι μπορώ να είμαι και τα δύο. Αυτό. <laughs> δηλαδή μπορώ να είμαι η ψυχή τη παρέας Αλλά μπορεί να είμαι και ο άνθρωπος που δεν βρίσκουν στα, στα τηλέφωνα πούμε, Ή που έχει απομονωθεί στην, στην Αίγινα Με αγαπάνω όμως εντάξει
0: ε, Η Αίγινα είναι το ησυχαστήριο σου Προτιμάς να μένεις εκεί από ότι στην Αθήνα σου προτιμας να μένει εκει απο οτι στην αθηνα λεει ο Δημήτρης Άγγελος Και με την αφορμή τσοντάρο και την ερώτηση της ε, Αντιγόνης
1: Θέλετε να μας περιγράψετε ένα τυπικό 24ωρό σα. Βεβαίως να σας περιγράψω Λοιπόν ή έγινε νομίζω τώρα πια δεν είναι το ησυχαστήριό μου... είναι η μόνιμη κατοικία μου. Είμαι εδώ από τον προηγούμενο Μάρτιο... λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη καραντίνα... και δεν έχω φύγει ουσιαστικά για πολύ. Πολύ λίγο όταν χρειάστηκε για κάποιες δουλειά στην Αθήνα... ή όταν ανέβηκα ε, το καλοκαίρι στις Σέρες μία περίοδο. Μου αρέσει η ζωή εδώ πολύ. Είναι πολύ πιο ήρεμη και πολύ πιο ανθρώπινη. Μου αρεσει η εδω πολυ ειναι πολυ πιο αυτοί οι ρυθμοί Κούμπωση και με τη μοναχικότητά μου, αλλά μην νομίζετε ότι είμαι και ένας άνθρωπος στο βουνό που με πάνω και δεν είναι αυτό. Έχω εδώ και ανθρώπους που βγαίνουμε, περπατάμε μαζί. Ε, δεν είμαι τελείως δηλαδή, τελείως μόνος. Α, το 24ωρό μου, κοιτάξτε να δείτε, ξυπνάω το πρωί, θα ταΐσω τα γατιά. Πρώτα τα γατιά που είναι μέσα στο σπίτι, μετά τα γατιά που είναι απ' έξω, κάθε γατί τρώει άλλο πράγμα. Πρέπει λίγο να μπεις σε αυτή τη διαδικασία Ένα μισάωρο είναι το ταΐζο τα κατιά Πριν πιεις καφέ Μετά θα κάνω το καφεδάκι μου Θα πάω για περπάτημα συνήθως Είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα Το περπάτημά μου μπορεί να είναι και δύο ωρίτσε. Θα μαγειρέψω Το μαγειρέμα είναι ωραία διαδικασία Περνάει η ώρα Θα γράψω Όταν γράφω, γράφω Και η αλήθεια είναι ότι όταν γράφω Χάνονται λίγο τα άλλα. Δηλαδή, μπορεί να χαθεί λίγο και το περπάτημα, μπορεί να χαθεί και το μαγείρεμα και χάνεται και η γυμναστική. Θα γυμναστώ επίση, μου αρέσει να γυμνάζομαι. Δεν βλέπω πολύ Netflix. Ο κόσμο νομίζει ότι μπορεί να είμαι όλη την ώρα στο Netflix και να βλέπω. Όχι. Α πω την αλήθεια, RuPaul Drag Race βλέπω από το Netflix και δεν βλέπω καν από το Netflix. Τώρα δηλαδή, πια βλέπω από το Wow. Και μπορεί να δω και κάτι στο Netflix, αλλά δεν στέκομαι πολύ στην τηλεόραση. Αυτά, αυτά κάνω. Το σπίτι το καθαρίζω πάντοτε. Το συμμαζεύω, είναι τακτοποιημένο. Κατά τι 10.30 κουράζομαι, πέφτω και για έντυπω γιατί ξυπνά πολύ νωρί 7 και πριν από
0: Οπότε, τώρα η ερώτηση από τη Σινιώρα Σούλα: Ποια είναι η σχέση σου με τα ζώα, Η σχέση μου με τα ζώα είναι
1: η καλύτερη από ό,τι καταλαβαίνετε. Τις γάτες τι αγαπάω πάρα πολύ. Έχω βέβαια και δύο χελώνε στον κήπο και αυτέ τι αγαπάω. Η χελώνα η μεγάλη έτυχε και το φλουρί Δεν ξέρω τι θα το κάνει και σε τι θα τη βγει. Μπος, τι, τι, τι καλό να τη τύχει το 21 Ίσως να μείνει έγκυο. Μπορεί να γίνει αυτό, γιατί η μικρή, ο μικρό προσπαθεί εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Νομίζω να μείνει έγκυο λοιπόν, αφού, αφού τη έτυχε το φλουρί. Ε, και έχουμε και σκυλιά τα οποία έρχονται από καμιά φορά και αυτά. Τα ταΐζω ίσω και αυτά. Καλύτερα τα πάω και με τα σκυλιά. Επειδή η γειτόνισσα μου η Έλλη αγαπάει και τα ερπετά, με έμαθε λίγο να μην φοβάμαι και τι άβρε και τι συμπαθώ και αυτέ τώρα η Σοφία ρωτάει, αλλάζουμε yeah. θέμα, πώς
0: yeah. αντέδρασε ο οικογενειακός περιγύρως σου στο coming out σου, δεδομένου ότι
1: ζούσατε σε μια κλειστή κοινωνία στην επαρχία. Εννοείται το coming out όταν, όταν μίλησα πούμε, από μερικού μήνες, ήταν πολύ οκεί okay όλη η αντίδραση και ήταν και κάτι το οποίο νομίζω ήταν πολύ προετοιμασμένο, αν και δεν το είχαμε μιλήσει. οπότε δεν ήταν κάτι δύσκολο. Τώρα όταν μιλάς για πρώτη φορά στους γονείς σου φυσικά και τα πράγματα είναι και εσύ και πολύ μικρότερος τα πράγματα είναι πιο δύσκολα αλλά δεν θέλω να την την δικιά μου την εμπειρία που καλή ήταν παρόλα αυτά δεν θέλω να την βγάλω προς τα έξω και πολύ πολύ γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει κυρίως με τους ανθρώπους που ήταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, με εμένα και με τους γονείς μου. Και είναι δικό μας θέμα και τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλλά θέλω να να είναι δικό μας θέμα.
0: Όταν έκανες επίσημα come out στα ΜΜΕ, αλήθεια, πώ το αποφάσισες, πώς ένιωσες και τι έγινε μετά, σε δυσκόλεψε σε κάτι, Σάκης.
1: Σάκη το αποφάσισα, νομίζω, εκείνο το πρωί. Ένιωθα ότι έπρεπε να πω κάτι γιατί... Νομίζω ότι ήμασταν, ήμασταν έτοιμοι να, να, να ξεκινήσουμε στο δημόσιο λόγο μας μία πολύ περίεργη συζήτηση. Γινόταν ήδη, ήδη περίεργε αναφορές. Είχε ξεκινήσει το Big Brother, είχε γίνει όλο αυτό το πράγμα που όλοι τοποθετούνταν και λέγανε ότι πόσο γκέι μπορεί να είναι κάποιο και πόσο δεν πρέπει να είναι. Και, και έλεγα πω, πω θα χαθούμε μέσα σε αυτό το πράγμα και θα λέει ο καθένα στο μακρύ του και το κοντό του. Και μήπως πρέπει να πω κάτι για να... Α, 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 ακουστεί μια κανονική άποψη εν πάση περιπτώσει από έναν άνθρωπο που μπορεί να πει κάτι πιο σωστό και πιο εμπεριστατωμένο. Οπότε γι' αυτό το έκανα. Ε, Πώ αντέδρασαν. Μά μου πήρε τηλέφωνο, δεν τη είχα πει θα το πω. Και μου λέει: Ναι, όλα καλά, ε, αλλά και θα μου πει τώρα, πολύ κοντά είναι τα να σου <laughs> γιατί μου πάρα πολύ <laughs> Οπότε λέω εντάξει, όπου είναι αυτή η παρατήρηση okay. <laughs> Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ε, Σε δυσκόλεψε σε κάτι μετά Όχι, νομίζω ότι με έχει διευκολύνει Με έχει διευκολύνει στο να είμαι πάρα πολύ ανοιχτός Και ε, ε, ειλικρινή, και να μην ψάχνω και πολύ πολύ τις λέξεις που θα πω πλέον Δηλαδή πάντα ήμουν ειλικρινής Αλλά πάντοτε το ζήγιζα τέσσερι και πέντε φορές αυτό το οποίο θα πω και επίση δεν αισθανόμουν ότι ήθελα το δικό μου, το προσωπικό το βίωμα. Δεν ήθελα το πουλήσω πουθενά, σε καμία εκπομπή, σε, σε κανένα περιοδικό, σε κανένα εξώφυλλο, σε τίποτα. Αυτό με, λίγο με, με προβλημάτιζε πάντοτε, τέλο πάντων.
0: Η Μία Σεραίρα, ρωτάει, έχεις
1: ναι. δεχτεί μπουλή σχολείο ή το χιούμορ σου ήταν σύμμαχό σου. Το χιούμορ μου δεν ήταν σύμμαχό μου. Δεν το χρησιμοποίησα γι' αυτό. Ο σύμμαχό μου ήταν η μοναχικότητά μου. Ε, ήμουν αρκετά απομονωμένο παιδί στο σχολείο, ήμουν πολύ κοινωνικό. Μπορούσα να ήμουν πολύ κοινωνικό στι γιορτέ και σε εκδρομέ και στις τέτοια πράγματα. Και παρουσίαζα μάλλον τι γιορτέ του σχολείου. Όλοι λοιπόν, στην πραγματικότητα, σε όλη την υπόλοιπη χρονική, σχολική χρονιά, συγνώμη, ήμουν ένα απομονωμένο παιδί. Γι' αυτό και η μοναχικότητα τώρα δεν με χαλάει, ούτε με δυσκόλεψε η καραντίνα, και γι' αυτό μπορώ και σε, σε αυτήν.
0: Η Μαρία ρωτάει, πώς ένα παιδί από την επαρχία, χωρίς γνωριμίες και κύκλωμα, μπαίνει στο χώρο της τηλεόρασης και μάλιστα ο σεναριογράφος, φαντάζομαι πως αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί πρέπει να πείσεις ανθρώπους να στήσουν μια παραγωγή πάνω σε δικό σου όνειρο.
1: Βέβαια, Μαρία, πολύ σωστό είναι αυτό που λε. Όταν έγιναν τι Αβοδογεννημένε, μάλιστα το 2003, που ήταν το πρώτο μου σενάριο, ήταν και η μοναδική σειρά προερχόμενη από πρωτοεμφανιζόμενο σεναριογράφο. Δεν ήταν ανοιχτέ οι πόρτε. Εγώ νομίζω ότι οφείλω να ευχαριστήσω τον Τάκη Ζαχαράτο που είχα πάει, με είχε συστήσει στη Μαρία Καβογιάννη και η Μαρία Καβογιάννη είχε διαβάσει ένα σενάριο που είχα γράψει με πολύ καλό μου φίλο, τον Αντώνη στο στούντιο ΆΤΑ. Το στούντιο ΆΤΑ έκανε παραγωγές με πολλά κανάλια συνεργαζόταν. Οπότε μπορεί αυτή η σειρά να μην έγινε ποτέ, αλλά είχε ανοίξει λίγο ο δρόμος έτσι. Δηλαδή είχαν διαβάσει ένα σενάριό μου το οποίο τους είχε αρέσει πάρα πολύ. Οπότε όταν τους πήγα τις Σαββατογενημένες τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα. Ήταν πολύ πιο εύκολα βέβαια σε ό,τι είχε να κάνει το στούντιο ΆΤΑ που με ξέρανε ήδη από το πρώτο μου σενάριο σε ένα κανάλι ήταν λίγο δύσκολο να με εμπιστευτούν αλλά παρόλα αυτά το κάνανε η αλήθεια είναι το κάνανε όμως γιατί είχαν ένα ωραίο κείμενο στα χέρια τους δηλαδή διάβασαν ένα ωραίο κείμενο ε, φοβότανε λίγο να με εμπιστευτούν σου λέει τώρα αυτός θέλει να παίξει κιόλας μπορεί να μας βγει κανένα παλαβό που να θέλει από το τρίτο επεισόδιο να γίνει πρωταγωνιστής Μέχρι και που θέλανε να βάλουν όρο να είμαι μέχρι δύο σκηνές, ας πούμε, ως Φωσέ. Δεν με θέλανε αρχικά να παίξω. Είχα να αντιμετωπίσω πολλά πράγματα. ναι. Αλλά, εντάξει, καταλάβαινα τους ενδιασμούς τους. Καταλάβαινα. Τους καταλαβαίνω τώρα. Τότε θύμωνα. Ναι. <laughs> Αλλά τι να κάνεις. Και νομίζω ότι το καλό είναι ότι από τη στιγμή που με εμπιστεύτηκαν και μετά με ξαναεμπιστεύτηκαν στο παραπέντε που ήταν μόλις η δεύτερη δουλειά μου, πάλι φτασμένος δεν ήμουνα. Επειδή λοιπόν αυτό έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της τηλεόρασης, άνοιξαν λίγο οι δρόμοι περισσότερο για τους νέους συναδιογράφους εξαιτία αυτού. Και βέβαια μετά σε κάποια φάση κλείσαν ξανά γιατί κλείσαν οι δρόμοι για τους σεναριογράφους αφού τα κανάλια και με την οικονομική κρίση που γινόταν επέλεξαν περισσότερο τα ξένα σενάρια και να κάνουν διασκευές πάνω σε ξένα σενάρια.
0: Συνήθως εγώ δεν κάνω ερωτήσεις αλλά θέλω να κάνω μία. Σε σχέση με αυτό το σενάριο που ανέφερες που είχατε γράψει, τι ήτανε και αν θα το ξαναδουλεύατε ποτέ,
1: μήπως και γίνει. Όχι, δεν θα το ξαναδουλεύαμε, ε, εξακολουθούμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι με τον Αντώνη αλλά όχι, τώρα πια έχουν περάσει και πολλά πολλά χρόνια δηλαδή και δεν το κάνω αυτό, το έχετε καταλάβει κιόλας δεν γυρνάω πίσω να κάνω ούτε remake ούτε τέτοια πράγματα ναι, Ήτανε Μα... πάντως η ζωή βεβαίως, ήτανε η, η πορεία ενός χωριού ε, των Σερών προς τις ε, δημοτικές εκλογές, αυτό <Σε-> ήταν. <Σε- σ'- σ'-> <laughs> και όλα αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε ένα, σε ένα χωριό. Ε, είχε πολύ αστείου χαρακτήρε.
0: Ακούγεται τέλειο. Ε, συγχαρητήρια καταρχά, λέει ο λοχαγό Κορέλη, γιατί σε θεωρώ από του πιο ταλαντούχου ενεργογράφου τη Γερμανία μα. Πολλέ ερωτήσει. Θα κάνω, λέει, δύο μόνο, μήπω κεφάω άκυρο από Άρη. Ένα, στα πρώτα drafts των Σαββατογεννημένων, ο Χωσέ ήταν γκέι, και δύο, το χέρι του πρωθυπουργού στο παραπέντε
1: είναι αναφορά στον αστυνόμο Σαΐνη. Λοχαγέ μου χωρίς δεν ήταν γκέι ο οποίο που τον έπαιζε ήταν Και γι' αυτό φαινόταν (laughs) (laughs) Δεν ήμουν πολύ πιστικό Μάλλον (laughs) Μετά το βρήκα Είχα μια σκέψη Είχε αφήσει μια υπόνητη μπορεί να είναι και Αλλά όχι ε, ναι, από ταυτή είναι η απάντηση. Το χέρι ναι, ήταν αναφορά στον αστυνόμο Σα Να, αυτό το ρόλο που τον έπειζα δεν θα φαινόμουν γκέι, γιατί μόνο από το χέρι δεν θα καταλαβαίνετε κάτι. Ε. <laughs> Αλλά ναι, ήταν αναφορά στον αστυνόμο Σα νι. Ωραίε ερωτήσει και οι δύο το λόγο.
0: Η Αντωνία λέει, τον αγαπώ πολύ και α μην τον ξέρω προσωπικά. Ήθελα να ρωτήσω πώ έγινε το casting στι σειρέ, πώ αποφασιζόταν ποιοι ηθοποιείοι θα παίξουν του κύριου ρόλου. Και αν κάποιο
1: ή κάποια ήταν η δεύτερη επιλογή, αλλά τελικά αποδείχθηκε η καλύτερη επιλογή. Όταν γράφει κάποιο, μπορεί να γράψει για συγκεκριμένο άτομο, για συγκεκριμένο ηθοποιό. Δεν γράφει βέβαια όλου του ρόλου που έχουν. Εγώ τουλάχιστον δεν γράφω όλου του ρόλου σκεφτόμενο ανθρώπου. Γράφω του ρόλου. Από εκεί και πέρα θα συζητήσει ο σενάριογράφος, θα συζητήσει ο σκηνοθέτης, η παραγωγή, το κανάλι έχει να γραψει για συγκεκριμενο ατομο για συγκεκριμενο ηθοποιο δεν γραφει βεβαια ολου του ρολου εχουν εγω τουλαχιστον δεν γραφω ολου του ρολου ανθρωπου γραφω του ρολου απο εκει και περα θα δηλαδή ακολουθείται μια, λέγα, δημοκρατική διαδικασία, μια δημιουργική μάλλον διαδικασία, διότι από τη στιγμή που αποφασίζει ένα στούντιο και ένα σκηνοδέτης και ένα σεναριογράφος και ένα κανάλι να κάνουν κάτι, το συζητάνε, σκέφτονται ποιοι ταιριάζουν σε αυτούς τους ρόλους. Στις δικές μου τις σειρές, λοιπόν, εγώ είχα κάποιες προτάσεις... Κάποιου ανθρώπου που σκεφτόμουν. Στι Εφωτοχειρημένε δεν σκεφτόμουν κανένα. Μόνο τον μου, από την αλήθεια. Σκεφτόμουν και τον Αργύριο. Αυτού του δύο ρόλου είχα. Από εκεί και πέρα ο σκηνοθέτη πολλέ φορέ έχει, έχει και τον τελευταίο λόγο. ή τουλάχιστον αυτό ο οποίο είναι ούτω ή άλλω ο πρώτο που διαβάζοντα κάτι το κάνει η εικόνα. Να πω βέβαια ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ναι, το έχουμε πολλέ φορέ ότι η Ντάλια ήταν γραμμένη για την κάτια Δανδουλάκη. Που ήταν τότε στο Βέρα στο δεξί, και έτσι βρέθηκε η Σμαράχτα Καρίδη, η οποία ήταν εντάξει, συγκλονιστική. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο ωραία έχει κάνει στην τηλεόραση.
0: Ο Σαββατογεννημένο ρωτάει: Είσαι άνθρωπο των σχέσεων. Ποιο είναι το όνειρό σου σε σχέση με την προσωπική σου ζωή. Και ο Νίκο Μανδίλα ρωτάει: Πριν από κάποιου μήνε χώρισε, πώ το διαχειρίζεσαι. Νιώθει σε τέτοιες περιπτώσεις πω έχει και συμμερίδιο ευθύνη.
1: Μάλλον είμαι άνθρωπος των σχέσεων, παρόλα αυτά νομίζω ότι είμαι και ένας άνθρωπος που, όπως σας είπα, είμαι κοινωνικός και μοναχικός έτσι μπορεί να είμαι και άνθρωπος των σχέσεων και άνθρωπος των χωρισμών έχω την αίσθηση αλλά νομίζω ότι μου ταιριάζουν πιο πολύ και θα έλεγα ότι ε, ναι συνήθως αυτό συμβαίνει ε, το άλλο που με ρώτησε είναι πως διαχειρίζομαι Του, όλοι α. οι χωρισμοί είναι δύσκολοι είναι στενάχωροι αποχωρίζεις έναν άνθρωπο που πο, πο, πολλές φορές και εγώ όσε φορές έχω χωρίσει και όλε αποχωρίζεις άνθρωπο που τον αγαπούσα δεν... Δεν, ε, άρα κατάλαβες πως το διχειρίζουμε δεν έχω λόγια για να πω πως το αλλά ε, 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 για την ευθύνη φυσικά φυσικά και πρέπει να αναγνωρίσω την ευθύνη μου και φυσικά ειδικά κιόλας όταν δύο άνθρωποι που πραγματικά αγαπιούνται δεν τα καταφέρνουν τελικά να είναι μαζί προφανώς υπάρχει μια ευθύνη μοιρασμένη έτσι κι αλλιώ. και οι δύο κάτι, κάτι λάθο έχουν κάνει
0: Δύο ερωτήσει τώρα για τι καταγγελίε περί σεξουαλικής παρενόχληση. Η Φλόρα Καλογύρου ρωτάει, έχει πέσει ποτέ θύμα σεξουαλική παρενόχληση. Θα μπορούσε ποτέ να βγει και να το καταγγείλεις σε επώνυμα όπω η Σοφία Μπεκατόρου. Όταν έστειλε την ερώτηση, μόνο η Σοφία Μπεκατόρου το είχε mm-hmm. καταγγείλει. Και ο Αντώνης, που όταν έστειλε την ερώτηση είχαν ξεκινήσει και οι καταγγελίε για το θεατρικό χώρο. Πώ σου
1: φαίνονται καταγγελίε για το θεατρικό χώρο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο λιτό. Γιατί πρέπει να υπάρχει λίγο ένα μέτρο στο πόσα λέμε και πόση μιλάμε και τι λέμε ακριβώς. Γιατί να μην πιάνουμε 800 θέματα μαζί. Αυτό θέλω να πω. Δεν το ξεκίνησα καλά, δεν ξέρω αν το ξεκίνησα καλά. Θα καταλάβετε από την απάντησή μου. Δεν έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Αν μου συνέβαινε τώρα, πιστεύω δεν θα μου συμβεί τώρα στην τελική ανάλυση. Έχω... Είναι τελείω διαφορετική κατάσταση Είμαι μεγάλος, δεν είμαι στο ξεκίνημά μου αν θα, το, αν, θα το, αν θα το έλεγα στο ξεκίνημά μου Δεν ξέρω, θα το έλεγα Ή, Θα μπορούσα Ξέρω εγώ, το 1998, ας πούμε, όταν τελείωσε τη σχολή Δεν θα είχα το θάρρο νομίζω Όχι, δεν θα είχα το θάρρος Θα είχα τις τύψεις, την τροπή, τις ενοχές, όλα αυτά τα πράγματα Είναι πολύ περίεργο αυτό που έχει συμβεί το καθεστώς μάλλον που έχει να κάνει με αυτά τα παραπτώματα, εγκλήματα, ανάλογα το το, το βαθμό του καθένα, ότι το θύμα νιώθει πολύ ντροπή και πολλές ενοχές. Και στην ουσία η δουλειά που πρέπει να γίνει είναι να να μην υπάρχουν αυτές οι ντροπέ και αυτές οι ενοχές. Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει να κάνει με τον καλλιτεχνικό χώρο μόνο, έχει να κάνει με όλη την επικράτεια έχει να κάνει με όλη τη φιλοσοφία μας. Και είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι ότι ο άντρας ασκεί εξουσία στην γυναίκα, την οποία τη θεωρεί κατώτερη ή υποδέστερη. Αυτό λοιπόν είναι μια νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει, διότι όταν αναγνωριστεί πλήρως η ισότητα, όχι διοτι οταν αναγνωριστει πληρω η από το κράτο, από το μυαλό μας, και συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ίσοι πιθανόν να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα και υπάρχει ένα δεύτερο παράδειγμα ότι είναι ασχέτως άντρα ή γυναίκας, γκέι ή straight είναι το ότι οι άνθρωποι οποίοι έχουν εξουσία αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν την εξουσία τους με αυτόν τον τρόπο σε τους ε, ε, κατοτέρους τους στην ιεραρχία. Αυτό πρέπει να διορθώσουμε σαν νοοτροπία και θεωρώ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον καλλιτεχνικό χώρο, δεν σημαίνει ότι ο καλλιτεχνικός χώρος είναι ο βρώμικος χώρος και όλοι οι άλλοι είναι οι καθαροί, μη σου πω ότι μπορεί να συμβαίνει ότι ο καλλιτεχνικός χώρος είναι αυτός ο οποίος αποφάσισε να καθαρίσει πρώτος. Καλό είναι λοιπόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αλλά το θέμα δεν είναι το να διώξουμε οι πέντε οι έξι, οι εφτά ανθρώπους, δεν θα κάνει αυτό διαφορά, δεν θα κάνει καμία διαφορά. Γιατί την άλλη χρονιά μπορεί να εμφανιστούν άλλοι πέντε και άλλοι έξι και άλλοι Και δεν θα κάνει διαφορά και να διώξει αυτού του ανθρώπου χωρί να του ακούσει ούτω ή άλλω. Το θέμα είναι να αλλάξουμε συμπεριφορέ, να οριοθετήσουμε το πώ πρέπει να είναι η δουλειά μέσα στο θέατρο και όχι μόνο στο θέατρο παντού. Να μπουν κανόνε, να οριοθετηθεί ένα πλαίσιο, να φτιαχτεί ένα πλαίσιο, γιατί δεν είχαμε κανένα τέτοιο πλαίσιο. Ήμασταν όλοι λίγο, κουτσομπολεύαμε, λέγαμε ο ένα έκανε αυτό, ο άλλο έκανε εκείνο, άλλο και μέχρι εκεί. Έμενε στο κουτσομπολιό, εν περιπτώσει, και πάλι όλοι μαζί ήμασταν σε πρεμιέρε και σε παραστάσει. Να μπουν λοιπόν, να πει ένα όριο για το πώ πρέπει να είναι τα πράγματα, πολύ σωστά, πολύ δομημένα, να μην αισθάνεται κανένα κορίτσι και κανένα αγόρι κανένα φόβο όταν πηγαίνει στη μέντουσιόν και όταν φτιαχτεί αυτό το πλαίσιο. Όποιο δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε αυτό και όποιο δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτού του κανόνε, τότε ναι, να πάει σπίτι του. Ο Κωνσταντίνο Μετζάκη έχει την εξή ερώτηση.
0: Ζήτησε συγγνώμη από του τηλεθεατέ για τρανσοφοβικά αστεία στο παραπέντε. Θα θέλαμε να μα πει τη γνώμη του για τα ομοφοβικά αστεία σε ελληνικέ σειρέ των Νάιντις και Ζήρους και αν θα άξιζε κατά τη γνώμη του να πράξουν το αντίστοιχο και άλλοι σεναριογράφοι,
1: π.χ. Δίμητρα Παπαδοπούλου, Χάρι Ρώμα κτλ. Κοιτάξτε, δεν νομίζω, ειδικά και όλες οι συγκεκριμένοι, δεν ο, ε, καθόλου μα καθόλου μα καθόλου δεν μπορούμε να τους καταλογίσουμε, Κακή πρόθεση. Είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Όπως και εγώ μπορεί να έχω ομοφοβικό αστείο σε, σε, σε σειρά μου. Δεν, το, δεν ξέρω. Πιστεύω πως όχι. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο συνέβαινε στα 90's είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο ε, συμβαίνει τώρα. Και τα φιλαράκια, αν δείτε, είναι γεμάτα με αστεία τα οποία είτε είναι φατφόμπια, είτε είναι ομοφοβικά, είτε. και περνούσαν πολύ απαλά. Οπότε δεν θεωρώ ότι πρέπει να ζητηθεί κάποια συγγνώμη, ειδικά από ανθρώπου οι οποίοι μόνο τέτοια πρόθεση να προσβάλλουν δεν είχαν. Κανένα από του δύο, ξεκάθαρα. Για τα τρασφοβικά αστεία όμω τώρα, ειδικά, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, επιβάλλεται να ζητήσω συγγνώμη, γιατί θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κοινότητα. Η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων είναι αυτή η οποία έχει υποτιμηθεί και κακοποιηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Και πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό σήμερα, χθες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποφέρει περισσότερο από οποιονδήποτε. Γιατί αν του βάλουμε σε μία βαθμίδα θα πει κανεί ότι είναι πάνω οι άντρε, μετά είναι οι γυναίκε, μετά είναι οι γαίοι. Και οι τρανς είναι οι τελευταίοι, είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται όλοι την καταπίζει από όλε τι πάνω βαθμίδε. Κάπω έτσι δείτε το πολύ χονδρικά και μπακαλίστικα ίσω το λέω, αλλά νομίζω είμαι κατανοητό. Είναι λοιπόν. Μία ε, ομάδα ανθρώπων που έχει κακοποιηθεί περισσότερο από όλους και γι' αυτό τις οφείλουμε και συγνώμη και εκτίμηση και στήριξη και, και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν στερηθεί. Αυτό πιστεύω.
0: Ε, είχα διαβάσει, λέει ο Κώστας, ότι θα έκανε εκπομπή για το Στίβο που είναι η μεγάλη σου αγάπη, αλλά ότι οι αθλητικοί συντάκτε της ΕΡΤ γκρίνιαζαν που θα του έπαιρνε τη δουλειά. Παρένθεση, λες και υπήρχε κίνδυνος να απολυθούν.
1: Πώ ένιωσες με τις αντιδράσεις και τι γίνεται με αυτή την εκπομπή. Αυτή η εκπομπή γυρίζεται. Δεν είναι μόνο για το Στίβου, είναι για όλους τους ανθρώπους που θα μας, εκτός, αθλητές που θα μας εκπροσωπήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm. Ε, συνεχίζει να γυρίζεται και να ξεκινήσει να προβάλλεται στο δεύτερο μισό του Μάρτη. Κάπου 22-29, δεν είναι σίγουρο η ημερομηνία. Κάπου εκεί να την περιμένετε πάντως. Ε, σκοπός μας είναι λοιπόν να ξεκινήσει τότε, σκοπός μας είναι να είναι καθημερινή και θα δείτε mm. τα πορτρέτα όλων αυτών των ε, αθλητών που θα εκπροσωπήσουν Ολυμπιακού αγώνες. Τώρα, εγώ επίσημα, δεν, επίσημα μάλλον προσωπικά, δεν δέχτηκα κάποια διαμαρτυρία από κάποιον αθλητικό συντάκτη, Α, οπότε δεν μπορώ να πω αν, αντέβρασε, αν δεν, δεν αντέβρασε γιατί δεν μου είπαν κανένας τίποτα. Ωστόσο, για να πούμε τα πράγματα και με το όνομά τους δικαιολογείται οι άνθρωποι αυτοί να ανησυχούν γιατί έρχεται ένας άνθρωπος που δεν είναι στην ΕΡΤ και δεν είναι στο χώρο τους και κάνει κάτι το οποίο είναι πολύ συναφές με τη δική τους τη δουλειά. Οπότε ακόμα και αν αντέδρασαν κάποιοι το θεωρώ και λογικό να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν χρειάζεται να πω περισσότερα γιατί έχω τόση εμπιστοσύνη σε αυτή τη δουλειά και ξέρω ότι γίνεται με τόσο σεβασμό απέναντι και στους αθλητές αλλά απέναντι και στους αθλητικογράφους γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια δουλειά είναι μέλος και αυτή της εταινικής ομάδας όταν πηγαίνει μια αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν είναι μόνο οι αθλητές είναι και οι δημοσιογράφοι μας που σηκώνουν και αυτή ψηλά τη σημαία γιατί δουλεύουν πολύ, είναι πολύ κουραστική δουλειά τους έχω δει από κοντά να κάνω αυτή τη δουλειά και εμψυχώνουν τους αθλητές μας είναι πολύ σημαντική η παρουσία της. Οπότε όπως σέβομαι τους αθλητές, σέβομαι και τους αθλητικογράφους και εμίζω πω ότι θα ήθελα πραγματικά ένα επεισόδιο να είναι εφηρωμένο και σε, και σε αυτούς. Ε, καλή σχέση έχω επίσης με πολλούς. Πάρα πολλοί με έχουν βοηθήσει και με έχουν στηρίξει και μου έχουν, πώς το λένε, μου έχουν βρει και εισιτήρια ακόμα σε περιπτώσει που χρειάστηκε. Οπότε νομίζω ότι καλά θα πάει αυτό. Δεν θα, δεν θα έχουμε γκρίνες και... Από το λένε και διαμαρτυρίε. Και είναι και πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή θα τη δουν και θα πούνε ναι, είναι όντω μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ακόμα και αν είχαν κάποιον ενδιασμό.
0: Ωραία, αυτό να κάνει. Μια εκπομπή να την αφιερώσει ε, στου ε, αθλητικούς συντάκτε. Ναι, ναι,
1: το θέλω. Το θέλω πολύ το... αυτό. Πραγματικά.
0: Ο Αριστίδης ρωτάει, ποιε είναι οι αγαπημένε σου σειρέ και προγράμματα από όταν ήσουν παιδί, τότε που τα κανάλια ήταν μόνο δύο. Ποια είναι η αγαπημένη σου τηλεοπτική διαφήμιση από τη δεκαετία του
1: 80? Διαφήμιση δεν θυμάμαι, Αριστείδη, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι μία που με εκνεύριζε, δεν θα πολύ λοιπόν αγαπημένη, ήταν με ένα σαπούνι που έβγαινε ένα παιδάκι το οποίο. Βέβαια, 82 ήταν ένα τέτοιο. Το οποίο ήταν πολύ ευτυχισμένο μέσα στι μπουρμπουλίθρε του και το ζήλευε πάρα πολύ. Κάτι έλεγε αυτή η μαμά, έλεγε στο παιδάκι το παιδί μου το πιο όμορφο του κόσμου και ούρλιαζε από τα νεύρα και έλεγε Μαμά, πε ότι όχι, βρέ, όχι, ο Γιώργο μα είναι το πιο όμορφο. <laughs> Αυτό, αυτή τη διαφήμιση θυμάμαι φιλικά. <laughs> Πολλά προβλήματα. Καλά, καλύτερα που με δω στην Έγεινα με τα καρφιά, δεν είμαι για να κυκλοφορώ με ανθρώπου. Αν έχω τέτοια πράγματα <laughs> από ηλικία των τεσσάρων. Σειρέσαι. Κοίταξε. Η πρώτη σειρά που είχα λατρέψει σαν παιδάκι ήταν ο Bill Cosby. Οπότε καταλαβαίνει
0: mm.
1: τι σοκ και απομυθοποίηση ήταν και για μένα όταν έμαθα αυτά που έμαθα. Ε, αυτή ήταν πολύ αγαπημένη σειρά. Μετά έβλεπα τον Άλφ τον Εξογείνο, τα Χρυσά Κορίτσια. Έβλεπα το Σόουπ επίση, το Μια Γραλή Γραλή Οικογένεια. Αυτά από ξένε ε, και από ελληνικέ. Ε, αρχικά έβλεπα, θυμάμαι, τι σειρέ του Γιώργου Κωνσταντίνου, το κανάλι τη Βαγγελίτσας, τον Ρεύα από Αθανεσίου, πρώτη δουλειά. Ε, και μετά, φυσικά, τρει χάρητε, φυσικά, παράδεκτη, αυθαίρετη. Ε, ε, Α σταματήσω εκεί, γιατί έχω φτάσει πια 19-20.
0: Ο Άγγελο λέει: Θυμάμαι ότι είχε κάπω διαρρεύσει αρκετό καιρό πριν τελειώσει το παραπέντε Ότι η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν στην πραγματικότητα Άγγελο.
1: Νεκρή. Αλλά αναρωτιέμαι πώ είχε διαρρεύσει αυτό και αν σε ενόχλησε τότε. Πάρα πολύ. Με είχαν ενοχλήσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μου αρέσει καθόλου να αποκαλύπτονται πράγματα για την υπόθεση των Σιρών μου. Για το τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο, για το ποια είναι η υπόθεση. Δεν μου αρέσει καθόλου. Νομίζω ότι χαλάει όλη τη μαγεία της αφήγησης. Δηλαδή κάθομαι και φτιάχνω μια αφήγηση και θέλω ο άλλος να τη δει έτσι όπως το έχω αφηγηθεί. Όχι να έχει προλάβει πιο μπροστά ένας δημοσιογράφος και να το έχει αφηγηθεί, ε, αντί στη θέση μου. Τ- τότε τι καθόμουν στο σπίτι να παιδεύουμε. Θύμω να πο- Είχαν γίνει πολλά περιστατικά. Έχουν πάρει... Ε, επεισόδιο από τη τζάντα της Αγγελικής Είναι στο θέατρο mm. που είχε δημοσιογράφος και είχε πάρει ολόκληρο το επεισόδιο μέσα από τη τσάντα της και το δημοσίευσε Μας έχουν, Μου έχουν ζητήσει συνέντευξη και τους λέω ναι αλλά τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο λέω ναι αλλά δεν θέλω να σας πω γιατί θα παίξει όχι όχι αυτό θα παίξει αφού παίχνει το επεισόδιο καλά εντάξει Οκ. Okay. και τελικά μου, είχα, μου είπαν ψέματα και το παίξανε και βγαίνω εγώ και αφηγούμε τι γίνεται σε όλο το επεισόδιο, εν περιπτώσει, ενώ το επεισόδιο δεν είχε παίξει. Θύμωνα πολύ με αυτό. Δεν, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν ότι ε, είναι δικιά μου η δουλειά και η δικιά μου η προσπάθεια και θέλω να πω μια ιστορία εγώ, όχι να την πει κάποιος άλλος για μένα. Ναι, αυτό με θυμώνει.
0: Αλλά αυτό με την αμαλία. ήταν αρκετά καιρό πριν, δηλαδή δεν ήταν στο επόμενο επεισόδιο.
1: Και ήταν πριν ας πούμε που είχε ψηλοδιαρεύσει αυτό με την αμαλία νομίζω ότι ε, ήταν συμπέρασμα των τηλεθεατών και αυτό δεν με πειράζει mm. γιατί δείχνει mm. ότι ακούν με προσοχή αυτή την ιστορία και προσπαθούν να απαντήσουν στα ερωτηματικά που τους έχουν γεννηθεί αυτό είναι ωραίο, το θε αυτό mm. Θε ο άλλος να μαγευτεί από την ιστορία σου και να, και να τη σκέφτεται και να προσπαθεί να βρει τη λύση, αυτό το θέλω Είμαι ενοχλεί αυτό. Η Δέσποινα ρωτάει σε ποια
0: περίπτωση και κάτω από ποιε συνθήκες θα σκεφτόσουν ποτέ η Ιούνιον του παραπέντε.
1: Δεν θα σκεφτόμουν, Δέσποινα. Δεν, όχι. Το ζήσαμε, ήταν υπέροχο. Δεν, δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό το πράγμα και αυτό, αυτός, ο, αυτός ο παράδεισος που ζήσαμε πραγματικά. Δεν μπορώ να περιγράψω το κλίμα στα γυρίσματα, το πώς ήτανε. Ήταν μια τέλειωτη παιδική χαρά Ήταν σαν να ήσουν στην Disneyland δύο χρόνια συνεχόμενα Με όλη την κούραση Με όλα τα, τε, την ταλαιπωρία Με το κρύο Με τα ξενύχτια Ήταν κάτι μαγικό Δεν θα το σκεφτόμουν Όχι. Γιατί, γιατί είμαι κι άλλος άνθρωπος Στην τελική ανάλυση Έχω μεγαλώσει, θέλω να γράψω άλλα πράγματα Θέλω να... όλα αυτά ωραίο, μπορούμε να κάνουμε όταν συναντιόμαστε Τώρα πια οι πέντε μας Αγαπημένοι
0: η Δήμητρα λέει, πώς γίνεται να είσαι τόσο καλός άνθρωπος, είσαι πράγματι τόσο καλός όσο φανταζόμαστε και ο Όναρ λέει, είσαι τόσο ήρεμος όσο φαίνεσαι, δεν μπορώ να σκεφτώ να τα παίρνει το
1: κρανίο. Ε, πιστεύω δεν είμαι τόσο καλός όσο φαντάζεστε, <laughs> γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν και τα νεύρα τους, έχουν και τις τσατήλες τους, έχουν πολλά πράγματα. Καλός όμως θεωρώ ότι είμαι και βασικά θεωρώ ότι ο στόχος μου, ούτως ή άλλω είναι να είμαι καλός. Και να είμαι δίκαιος και να... Ε, ναι μόνο, να είμαι καλός, να βγάζω τη φωτεινή πλευρά του, του εαυτού μου. Ο στόχος μου είναι αυτός. Δεν σημαίνει ότι το καταφέρνω πάντοτε. Αλλά, ταξ είμαι σε πολύ καλή διαδρομή, πιστεύω. Ε, αν τα παίρνω στο κρανίο, κοίταξε, τώρα που μεγαλώνω, όχι τόσο πολύ... Παλιότερα, ναι, κνευριζόμουν περισσότερο. Καλά με τους δημοσιογράφους, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Κνευριζόμουν και πάρα πολύ. Ε, τώρα όχι. Τώρα είμαι πολύ πιο, πιο ήρεμος. Αλλά γενικά είμαι ένας πολύ κανονικός άνθρωπος με πολύ κανονικές αντιδράσεις. Μπαίνω απλώ σε μια διαδικασία τα τελευταία χρόνια, γίνει και πολύ επιτυχημένη διαδικασία, να μην στεναχωριέμαι και να μην μανουριάζω με το παραμικρό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα να εκνευρίζεις επειδή έχει κίνηση, ας πούμε, επειδή είσαι Βάλε και ένα ραδιόφωνο, άκου τη μουσικούλα σου και θα περάσει η ώρα. Και τα καταφέρνεις δηλαδή.
0: Ναι, 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 ναι. Μπράβο. Α, η Χριστίνα λέει, αν δεν είχες κερδίσει το λαχείο, πιστεύεις πως η επαγγελματική σου πορεία θα ήταν διαφορετική.
1: Μπορεί, μπορεί, Χριστίνα, γιατί στην ουσία αυτό το οποίο είπα στους γονείς μου ήταν ότι θα αφήσω την νομική και θα πάω να σπουδάσω δραματική σχολή και είχαν την οικονομική άνεση να με στηρίξουν. Ε, αν δεν την είχαν, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Βέβαια, για να μην ακουστεί ότι όλο αυτό έγινε επειδή υπήρχε οικονομική άνεση, έχω την αίσθηση ότι επειδή είμαι δυναμικός άνθρωπο και είμαι και πεισματάρης, ε, πάλι θα το έκανα, πάλι θα κατάφερνα και ίσως θα ήταν και καλύτερα γιατί θα, θα ξεκινούσα από πιο νωρίς να βγάζω τα δικά μου χρήματα και δεν θα στηριζόμουν στους, στους γονεί μου και στη δραματική σχολή και όταν ήμουν στη δραματική νομίζω ότι θα τα κατάφερνα παρόλο αυτά. Ήρθαν επίσης ε,
0: ήρθανε καμιά εικοσαριά ερωτήσεις σχετικά με την εθνική Ελλάδας ε, όλες είναι γιατί δεν συνεχίζεται, θα συνεχιστεί, ε, πες ναι, περιμένω χρόνια, ήταν το πιο μεστό σου δημιούργημα, ε, τώρα θα γίνει έστω κάποια προσπάθεια, είναι κρίμα τόσο καλή σειρά, ε, υπάρχει περίπτωση να συνεχίσεις το μέλλον κλπ. Γιατί λες?
1: Ε, η Εθνική Ελλάδος ήταν μια σειρά η οποία βγήκε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο σε μια πολύ συγκεκριμένη Ελλάδα. Και αναφερόταν σε πολύ συγκεκριμένα γεγονότα και περιστατικά, τα οποία ευτυχώ τώρα εκλείπουν. Βγήκε την περίοδο που η Χρυσία Αυγή ήταν σχεδόν παντοδύναμη και που ήταν παντού, και ε, βγήκε σαν απάντηση, σαν απάντηση, βγήκε μάλλον να αντισταθεί κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την. Σε αυτό το, 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 το κύμα που υπήρχε τότε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το πράγμα έχει αντιμετωπιστεί. Ήταν αρκετά στρατευμένη θα έλεγε κανείς η Εθνική Ελλάδο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το, δεν υπάρχει. Έχει λυθεί έτσι όπως έπρεπε να λυθεί. Α, θέλω να πιστεύω ότι έχει λυθεί και όχι ότι έχει κουκούλωθεί. Θα δείξει. Τα, τα χρόνια θα δείξουν. Μ, τώρα πρακτικά. Πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να μαζέψει ξανά ανθρώπους και κάποιους που έχουν μεγαλώσει, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, όλα αυτά, αλλά κυρίως νιώθω ότι είπα πολλά με αυτή τη δουλειά, ξέρω ότι δεν την ολοκλήρωσα, στεναχωριέμαι γι' αυτό, αλλά δεν πιστεύω ότι τώρα μπορεί να ξαναγίνει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και έχω πάει λίγο και εγώ κάπου αλλού, δηλαδή η Εθνική Ελλάδο είχε μέσα από μεριά μου και μία έντονη στεναχώρια, ακόμα και ένα θυμό απέναντι στα, στα πράγματα. Πολύ δικαιολογημένο και πολύ σωστό και καλά έκανε και τον έβγαλα στην τελική ανάλυση. Τώρα πια δεν έχω τόση στεναχώρια. Τώρα έχω περισσότερη αισιοδοξία και δεν έχω και τόσο θυμό. Έχω περισσότερη αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Άρα πρέπει να γράψω κάτι άλλο, το οποίο να έχει... Πιο αισιοδοξία και που μπορεί να είναι και πιο τολμηρό στην τελική ανάλυση.
0: Ο Ιμπούμ λέει συγχαρητήρια για την πορεία σου και κυρίω για την εθνική Ελλάδα και τα θέματα που έθιξε. Γιατί δεν έχει γράψει άλλο, Σύριαλ, από τότε. Γράφει
1: κάτι, θα γράψει. Γράφω τώρα κάτι. Είμαι πολύ χαρούμενο για αυτό που γράφω. Πάρα πολύ. Δεν θα σα πω πολλά. Σα έχω εξηγήσει για ποιο λόγο, γιατί είναι μια ιστορία την οποία θα την αφηγηθώ έτσι όπω πρέπει, όχι σε μια συνέντευξη. Γιατί δεν έγραψα. Γιατί ξεκίνησα να κάνω άλλα πράγματα, παρουσίαζα, ασχολήθηκα με αυτό και δεν είχα την την προσήλωση που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος αν θέλει να γράψει κάτι. Η
0: Κατερίνα λέει, καταρχάς θερμά σε και πολλά πολλά ευχαριστώ για όσα έχει παράξει. Ποιο ήταν το πιο συναρπαστικό ταξίδι του και γιατί
1: ε, δύο χώρες που αγαπώ πάρα πολύ Είναι η Ισλανδία και η Αργεντινή Η Αργεντινή είναι μια χώρα Που καταρχάς ήταν μαγικό Του ότι ήταν τόσο μακριά Αλλά και ο λαός είναι, Μου είναι πολύ αγαπητός και, και το Buenos Aires ήταν εντυπωσιακό Και δεν το περίμενα τόσο εντυπωσιακό Και τόσο κοσμοπολίτικο Αλλά και τόσο οικείο Η Ισλανδία πάλι είναι ένα μέρος Όπου πηγαίνω και έχω πάει τρει φορές ως τώρα Όπου πηγαίνω και νιώθω τόσο μακριά από οτιδήποτε μπορεί να με απασχολεί και τόσο ε, απομονωμένος και απομακρυσμένος και ανεξάρτητος που αυτό με ενθουσιάζει. Α, αυτά είναι τα δύο πολύ αγαπημένα μου ταξίδια.
0: Είδα φω και μπήκα λέγεται ου αναγνώστης ή αναγνώστρια και λέει θες να γίνουμε φίλοι, θα σου φτιάξω και σου τζουκάκια σμυρνέικα.
1: Αχ, είδα φω και μπήκα δεν τρώω κρέα. Το έχω εδώ και πέντε χρόνια. Πάω στα έξι ε. τώρα πια. Φίλοι, ε. Δύσκολο είναι να είναι κανείς φίλος μου, μην νομίζετε. Δεν είμαι... είμαι πολύ δοτικό άνθρωπος και τους αγαπάω τους φίλους μου, αλλά ναι, είμαι και λίγο, είμαι και λίγο μοναχικός.
0: Επίσης. Mm. Uh, λοιπόν, κάποιοι... Mm-hmm. Η Δανάη, λέει, θα ήθελε να δημοσιευτούν με αγγλικού υπότιτλου στα του, Πιστεύω ότι θα ήταν τρομερή επιτυχία και θα μπορούσαμε όλοι οι Έλληνε του εξωτερικού να τα μοιραστούμε επιτέλου με του φίλου μα από ολόκληρο τον κόσμο. Επίση, λίγο παρόμοια ερώτηση. Σε θεωρώ ικανό να ξεφύγει από τα ελληνικά όρια. Τώρα, που με τι πλατφόρμε είναι πιο εφικτό, θα πρέπει να το προσπαθήσει. Συγχαρητήρια για τα όλα σου. Και η Θεοπούλα Τζίνη λέει. Πρώτον, πότε θα κάνει σειρά στο Netflix για να κερδίσει περισσότερα Emmy ε, και από την Φιμπι Waller-Bridge, σοβαρά μιλάω.
1: <laughs> <laughs> ε, πολλά πράγματα μαζί. Όταν έκανα το παραπέντε υπήρχε ένας Έλληνας που ζούσε στη Γερμανία, ο οποίος υποτίτλιζε, νομίζω, την σειρά στα γερμανικά για να την βλέπει όλη η πολυκατοικία. Αυτό μου είχε έρθει σαν πληροφορία. Νομίζω ότι οι σειρέ μου και οι απατογενημένες και το παραπέντε ήταν πολύ προσανατολισμένε στο ελληνικό κοινό και το χιούμορ δηλαδή του παραπέντε δεν θα μπορούσε εύκολα να γίνει αντιληπτό από κάποιον ξένο. Δηλαδή αυτό με το οποίο εμεί γελάμε πάρα πολύ δεν σημαίνει ότι θα πιάσει έξω. Επίσης αυτό με το οποίο γελάμε εμείς το 2005 δεν ξέρω να πιάσει έξω στο 2021. Είπαμε τα πράγματα αλλάζουν, οι κοινωνίες αλλάζουν, οι εξελίξεις τρέχουν και πρέπει να, τις, να συμπορευόμαστε με αυτό. Ε, οπότε όχι, δεν το σκέφτομαι αυτό. Είχαν γίνει τότε κρούσεις από Έλληνες οι οποίοι ζούσαν έξω και που μπορεί να σε εταιρείε παραγωγής έξω για να πάρουν το σενάριο και να το μεταφέρουν ε, εκεί. Είχαμε είχα μια κρούση από τη Γαλλία και μια από τη Βουλγαρία, α, και μια από την Τουρκία τότε. Από Έλληνε που ζούσαν και που ήταν σε εταιρείε παραγωγή έξω. Δεν προχώρησα όμως τίποτα από τα τρία. Αυτό το απάντησα. Δεύτερο, πότε θα γράψω μια σειρά για, το, για να πάει έξω. Νομίζω mm-hmm. ότι αυτό το οποίο γράφω τώρα έχει αυτέ τις προοπτικέ. Οπότε θέλω να γυριστεί πολύ σωστά, με προοπτικέ ε, ε, εξωτερικού. Νομίζω ότι το χιούμορ είναι είναι και ελληνικό και διεθνές η ιστορία είναι και ελληνική και διεθνής όταν λέω διεθνής δεν εννοώ ότι παίζουν ξένοι ότι θα θα μιλάμε εγγλικά, όχι ότι είναι πανανθρώπινο αυτά τα οποία λέει και ότι το χιούμορ δεν είναι βασισμένο στην ελληνική επικαιρότητα α πούμε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά έχει να κάνει αφορά αφορά όλο τον κόσμο θα, θα το ήθελα, θα το προσπαθήσω Χαίρομαι που αυτό είναι ο καινούριο στόχος. Θα χαρώ πολύ να γίνει. Αν δεν γίνει, δεν πειράζει. Θα ξέρω ότι το προσπάθησα. Και μπορεί να μην το πετύχω με την πρώτη και να το πετύχω με τη δεύτερη. Αλλά είναι μια νέα οπτική που έχω πριν δεν την είχα. Οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Τώρα, αν πάρω περισσότερα έννοια από την ε, ε, Φίβη, δεν το πιστεύω ποιο το ρώτησε. Αλλά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόνο που μου το λέει αυτό δείχνει την αγάπη του και την εκτίμησή του και το θαυμασμό του και αυτό είναι ένα μικρό έμι από μόνο του. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ όποιον το είπε.
0: Η Θεοπούλα Τζίνη. Η Θεοπούλα
1: Τζίνη το είπε. Το είπε. Ε, εντάξει Θεοπούλα Τζίνη, είμαστε σοϊ, μένουμε στην διαπολή κατοικία, με το μέρος μου είναι.
0: Εδώ τελείωσε το πρώτο μέρος τη συνέντευξής μας. Για να ακούσετε το δεύτερο και για περισσότερα ρώταμε ότι θες, ακολουθήστε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcast, το Spotify ή τα Google Podcasts.